0: Muito bom dia a todos, são exatamente 7h29 da manhã e nós estamos começando o nosso Devocional, Pão de Cada Dia. Hoje nós vamos falar um pouco sobre algumas ideias dentro do texto de Provérbios, capítulo 17, versículo 25, então vamos lá, provérbios 17, versículo 25, o filho insensato é a tristeza para o seu pai e a amargura para quem o deu a luz, eu quero começar com uma palavra de oração, Senhor Jesus, muito bom dia Espírito Santo, seja bem-vindo, Deus Pai, eis-nos aqui, Senhor, na Tua presença, em torno da Tua Palavra, buscando de Ti o entendimento, a sabedoria, a graça, para caminhar, para entender e para viver. Dá-nos a luz, porque Tu és o Criador de tudo e na Tua luz nós vemos a luz. Amém. Tá falando que tem filho que deixa o pai triste e que o filho que faz isso, que é a tristeza do pai, é o filho insensato, é o filho insensato. E a gente, eu quero comentar aqui uma coisa, porque sensatez é uma virtude de de quem tem identidade. Veja bem, a sensatez para cada pessoa ela vai por um caminho, a prudência e a sensatez são virtudes que nos protegem, que nos ajudam a tomar boas escolhas, a pensar direito, a escolher bem. Mas essas virtudes elas têm que estar a serviço da nossa identidade, da nossa verdade pessoal em Deus, porque senão nós seremos apenas cópias. Ah, corremos o risco de ser apenas cópias de outras pessoas. E ninguém foi feito em série. Cada um de nós tem um material genético, tem um material genético espiritual, tem uma alma única. Cada um de nós é único. Então o convite do Senhor para nós é que nós, a partir da nossa identidade, sejamos sensatos. Aprendamos a escolher e aprendamos a ouvir a Deus. E no nosso relacionamento com Deus, existem coisas que para muitos... Não vão ser sensatas. E mesmo assim a gente vai fazer sendo sensato. Porque o fim delas é proveitoso. Você veja bem. Você... Se não fosse o propósito de Cristo morrer naquela cruz. Se não fosse o propósito de Cristo. Ser açoitado, ser preso, cuspido, humilhado. Ridicularizado daquele jeito. Maria, sua mãe... A mãe de Jesus, a mãe, a, a mulher que o deu à luz, que é exatamente o que está dizendo o texto aqui, teria ficado amargurada, teria ficado triste, ah, não só pelo acontecimento, mas pelas escolhas que o filho te, tomou. Mas Maria reconheceu o chamado, a identidade de seu filho, e por mais que ela tenha ficado triste, que ela tenha sofrido com as a perseguição, a humilhação e a dor que Jesus sofreu, ela entendeu que este era o chamado dele, que fazia parte da missão dele aqui, salvar o mundo inteiro. Fazendo assim também, falando o que falou, enfrentando o que enfrentou e, e passando pelo que passou. Então, a sensatez e a insensatez que pai e mãe estão buscando em nós é que nós sejamos quem nós precisamos ser então talvez você ah, tenha um problema de identidade e se você tiver um problema de identidade você muito, muito provavelmente vai ter um problema com a sua produção intelectual com a sua produção laboral vai ter um problema com a sua com a sua cognição com, a sua, com o seu estudo e aí o seu pai e a sua mãe podem realmente ficar muito tristes com você, podem ficar amargurados, ainda que não te abandonem. Ah, eu gosto de pensar, eu gosto de quero lembrar aqui como é que ficam as prisões. Se você já teve a oportunidade de ver uma prisão no dia de visita, no dia de visita, por exemplo, no dia das mães, as mães vão aos presídios. Muitas, muitas, muitas mães vão ao presídio. Enquanto no dia dos pais, poucos pais vão ao presídio. Então, olha só. O filho insensato é a tristeza para o seu pai. E a amargura para quem o deu à luz. Quem dá à luz é a mãe. Então, ainda a mãe, que tem esse amor ainda mais leal do que os pais, me parece. Ah... Uh, ela visita o filho, mesmo amargurada. Então, a gente deve aos nossos pais honra, graça, respeito. E sendo filhos, nós precisamos aprender com Jesus, que honrou a sua família. A tradição histórica diz que Jesus perdeu seu pai ainda novo. Nós, durante a narrativa dos evangelhos, não temos notícia de José, então, apenas no, nos primeiros momentos, assim apenas quando Jesus era novo. Então, Jesus até os seus, em torno de 30 anos, trabalhou em sua casa, cuidou da sua mãe, dos seus irmãos, ah, honrou a sua casa e a sua mãe. Então, chegou o seu momento e ele foi cumprir o seu propósito. Então, nós devemos honrar aos nossos pais e as nossa, nossas mães eu lembro muito bem de meu pai, hoje falecido, hoje na glória com Jesus, dizer assim para mim, Guilherme, pai e mãe são anjos que Deus coloca na terra. E aí quando ele vai enviar uma criança, ele fica: Deus pensa, para quem nós vamos enviar essa criança? Quais serão os anjos que vão cuidar dessa criança? Então nós devemos respeito, nós devemos respeito, nós devemos... Honra o nosso pai e a nossa mãe. A Bíblia, inclusive, diz em seu primeiro mandamento com promessa... Honra o teu pai e a tua mãe para que sejam longos os seus dias nessa terra. Então, precisamos honrar o nosso pai e a nossa mãe com sucesso na nossa missão. Então, precisamos honrar o nosso pai e a nossa mãe com um nome... Nosso Pai e Nossa Mãe nos deram um nome e eles querem que nós o honremos. Honremos o nome das nossas famílias, honremos com caráter, com moral e isso a gente só encontra em Deus. A gente pode buscar em livros e a gente aprende também, a gente pode buscar em exemplos que temos no dia a dia, mas o verdadeiro caráter é o de Cristo. O verdadeiro caráter é o de Cristo. E o verdadeiro caráter é o de Cristo porque Ele o executava com liberdade, Dentro da sua identidade, então Jesus o tempo todo era pego fazendo o que as pessoas ficavam assim escandalizadas. Jesus, numa época em que não se podia conversar sozinho com uma mulher, ele foi pego num poço, no poço de Jacó, conversando com uma mulher samaritana que, para o povo de Jesus, era tida como um povo imundo, um povo descartável. Jesus foi pego conversando com prostitutas. Jesus foi pego conversando na mesa com cobradores de impostos, que eram considerados traidores de seu povo. Jesus foi pego com doze discípulos que pareciam mais uma gangue, se nós olhássemos pelo lado natural. Era uma reunião de pessoas sem, sem valor natural. Mas Jesus encontrou nos discípulos... O valor do serviço, o valor da obediência, o valor do verdadeiro amor. E entregou a eles muitas coisas, as quais lemos nos evangelhos e nas cartas do Novo Testamento. E nos livros do Novo Testamento. Então, pai e mãe geralmente tem expectativas sobre nós. Pai e mãe geralmente sonham. Eu lembro que minha mãe uma vez me disse que queria que eu fosse jornalista. Eu lembro, hoje eu sou concursado, sou professor na Secretaria do Estado aqui do Distrito Federal, uh, e eu lembro muito bem de quantas vezes meus, meu pai falou para mim, Guilherme, você vai passar nesse concurso, você vai fazer esse concurso, você vai estar tá fazendo matemática, você vai terminar esse seu curso você vai fazer esse concurso e você vai trabalhar é, nesse, nesse lugar. E eu fiz isso. Em honra ao meu pai, em honra ao que ele sonhou também. Ah, claro que tem vários benefícios que eu sonhei, mas o ponto aqui é, pai e mãe só quer o melhor pra gente. Só tem as melhores expectativas pra gente. O nosso trabalho é, respeitando pai e mãe, alinhar aquilo que precisa ser feito, de acordo com o que nós temos revelados em Deus, do nosso propósito, e aquilo que os nossos pais sonham. Precisamos aprender a conversar com os nossos pais. Precisamos aprender a discordar dos nossos pais sem que eles se sintam desonrados. Precisamos aprender a respeitar a opinião dos nossos pais, mesmo quando ela não servir para a gente. Eu preciso aprender a honrar mais a minha mãe. Eu preciso aprender a honrar mais o meu pai, porque isso é saúde para nós. Isso é saúde, isso é vida. E você também precisa fazer isso. Estejam seus pais vivos, mortos, distantes. Esteja o seu pai ou a sua mãe te desprezando ou dando mais valor para algum de seus irmãos ou irmã. Você precisa respeitar mais o seu pai. Você precisa respeitar mais a sua mãe. Porque isso é um princípio de honra. E nós... Precisamos caminhar em bons princípios. Em princípios ai, que nos fazem humanos em Cristo. Esse é o nosso chamado. O que você ouviu aqui foi o devocional Pão de Cada Dia, do dia 12 de julho. É, e eu tenho feito esses devocionais todos os dias às sete e meia da manhã. A minha oração... É para que Deus possa dizer, assim como disse de Jesus, sobre mim e sobre você. Que Deus possa dizer, este é o meu Filho amado, em quem eu tenho alegria. Esta é a minha Filha amada, em quem eu tenho alegria. Essa é a minha oração, que o Senhor ache em nós. Alegria, alegria, alegria da parte dEle de acordo com aquilo que a gente faz, de acordo com aquilo que a gente pensa, de acordo com aquilo que a gente projeta. Que nos nossos projetos o Senhor encontre a vida dEle, a resposta dEle para as nossas perguntas e a execução do sonho dEle para essa terra. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra do nosso coração como no céu da nossa mente, Ô oh, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos abençoe nessa semana incrível que está começando. Deus te abençoe. Bom dia. Esse foi o devocional número 7 do dia 12 de julho. Pão de cada dia. Domingo, domingo, domingo. Coisa boa.